انسان به دنیا میاد میخوره میخوابه راه میره بازی میکنه یاد میگیره و تجاربی کسب میکنه و وسطا روابطی رو میسازه و آخر سر وقت رفتن دوست داره یه چیز خوبی از خودش به یادگار بذاره و بره که این یادگاری میتونه یه کتاب یه اثر هنری یه حرکت بزرگ توی یه زمینه علمی یا ورزشی باشه یا حتی جای دور نریم به دنیا آوردن یه فرزند تمایل به بقا تو ذات ما انسان ها نهادینه شده که باعث میشه به صورت غریزی به یادگاری هامون و به خصوص به گزینه آخر یعنی فرزندآوری عمیقا فکر کنیم یه مادر و پدر آگاه جدا از اینکه ذوق به دنیا آوردن یه نوزاد نازنازی و تو قلبشون احساس میکنن حس مسئولیت عجیبی سراغشون میاد چه قبل اتفاق زایمان چه بعدش که نوع نگرانی ها توی هر مرحله ای متفاوته و من قراره توی این اپیزود در مورد یکی از دقدقه های مهم فرایند تولد با شما صحبت کنم که معرفی اسپانسر این قسمت میتونه به حدس موضوع این هفته یه است خیلی کمک کنه آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مانا یک آزمایشگاه ژنتیک مجهز تو غرب کشوره در شهر ایلام آزمایشگاهی که خیال والدین به خصوص مادر رو قبل از تولد فرزند برای یک زایمان راحت و تولدی سالمتر راحت میکنه آزمایش‌های ژنتیکی مهم قبل از ازدواج برای افرادی که قراره ازدواج فامیلی داشته باشند و تست‌های غربالگری زمان بارداری با سریعترین و دقیق‌ترین روش‌ها در مانا انجام میشه. اگه دوست داریم با مانا بیشتر آشنا بشین، تا پایان این قسمت ژنکست رو همراهی کنید. عزیزان شنونده، سلام به هشتمین جنکست خیلی خوش اومدین من سودا بسیری هستم میزبان شما در جنکست پادکستی که در اون از هر پدیدهی که توی اطرافمون در حال رخ دادنه یا اتفاق افتاده یا از رفتارها و بیماریهای انسانی از دریچه علم پیچیده و شیرین ژنتیک حرف میزنم که توی این قسمت قرار کلی حرف خوب در مورد فرزندآوری و یک تولد ام بشنویم. چند تا نکته بگم و بریم سراغ داستانمون. جنک از دو ماه اخیر بی‌نظم منتشر میشه. قبلا هر دو هفته یک بار منتشر میشد، یعنی ماهی دو بار و غالبا روزهای چهارشنبه. اما به خاطر اینکه سر هر اپیزود بدقول نشم و یه جورایی استرس بدقولی هم سراغم نیاد در مورد روز انتشارش باید بگم که متغیر خواهد بود و فعلا ماهی یک بار منتشر میشه. دوم اینکه ممنونم با پیام های قشنگ و پیشنهاد های فوقلادتون کاری میکنین که جنکه است شنیدنی تر بشه. نکته سومم اینه که بهتره با یه پیش زمینه کوچیک در مورد ژنتیک مثلا در حد شنیدن اپیزود های پنجم و هفتم شنونده این قسمت باشین. اینجوری کلمه های ناآشنای کمتری به گوشتون میخوره و اینکه این قسمت بر اساس یه داستان نسبتاً واقعیه و اسامی به کار رفته ساختگیه
سارا یه خانم 33 ساله آمریکایی تباره که با اسکات توی مهمونی آشنا شد. شش ماه از این آشنایی نگذشته بود که اسکات 36 ساله به سارا پیشنهاد ازدواج داد و یک سال نشده زن و شوهر رسمی شدن. دو سال اول زندگی به خوبی و خوشی گذشت. کم کم همون حسای خاصی که اول اپیزود در موردش صحبت کردم به سراغ این زوجمون هم اومد. یعنی غریزه فرزندآوری. سارا و اسکات دوست داشتن علا رغم همه مشکلات، دردسرها، مخارج و علا رغم سن بالای باروریشون مادر و پدر شدن رو تجربه کنن. ماها گذشت. سارا حساس شده بود. نسبت به همه چی. به بوها، تعمها و مزه ها. بعضی وقتا حوث خوراکی هایی رو می کرد که اسکات شاخ در می آورد. گاهن از پاستیدی که جز ملزومات روزانش بود هم حالش به هم میخورد. یهویی سردش میشد. به خودش میپیچید. بعضا از ساده ترین حرفای اسکات دلخور میشد. اواخر هم متوجه شده بود چند هفته میشه که از تایم پریود یا عادت ماهانش گذشته. دیگه حس میکرد یه خبراییه. یه روز سرد زمستونی بدون اینکه به اسکات چیزی بگه رفت آزمایشگاه. و تست بارداری داد و برگشت. حالا تصور کنین اون شب چه شب طولانی برای سارا بود. فرداش با کلی استرس رفت جواب آزمایش رو گرفت. حدستون کاملا درسته. سارا یه ماه باردار بود. یه سر رفت داخل دارخونه کنار آزمایشگاه و یه بستونک خوشگل خرید. چون باید خبر اومدن یه عضو جدید رو به پدر منتظر و مشتاق خانواده میداد. چشم های سارا و اسکات برق خاصی داشت حس شوق تو با استرام تقریبا یه ماه از بارداری میگذشت که سارا متوجه این اتفاق شده بود که یه فرشت کوچولو تو شکمش داره رشد میکنه سارا به یه پزشک متخصص زنان و زایمان مراجعه کرد تا دوران بارداریشو مطمئن سپری کنه در زمان بارداریش سی و شیش ساله بود و دکتر اسلو با توجه به اینکه سن مادر در زمان بارداری خیلی مهمه در مورد یه سری تست ها و آزمایشات حین بارداری و قبل از تولد باش صحبت کرد. اولش هم اینجوری شروع کرد. جای نگرانی نیست. خیلی دیر نکردی و من اینجام تا تو با آرامش بارداری رو تجربه کنیم. سارا و اسکات برای سپری کردن این دوران اونم به بهترین شکل تمام تلاششونو میکردن و عاشقانه پیگیر کارهایی بودن که دکتر اسلو بهشون پیشنهاد کرده بود. وقتی اولین زمان بارداری یه زن بعد از 25 سالگی اتفاق میفته آزمایشات تشخیصی ژنتیکی هین یا حتی قبل از بارداری هم مهم میشه. تا سی سی و پنج سالگی هم میشه گو ریسک ابتلا به بعضی ناهنجاری های جندیکی کمی بالا میره. اما برای سارای سی و شیش ساله بارداری یه چیزی مثل قمار بود. خطرات بارداری از سن سی و پنج سالگی به بعد زیاده. چه برای مادر، چه برای فرزند. ولی این به معنای این نیست که بگیم در این سن، نباید به مادر شدن فکر کرد خب غربالگری ها و تستای ژنتیکی واسه همین موقعیت هاست 
یکی از اصلی ترین سوالهای هر زوجی مثل اسکات و سارای داستانمون اینه که چه فاکتورهایی لازمه تا یه زوج به طور جدی پیگیر تستهای ژنتیکی باشن قبل از هر چیزی دکتر اسلو گفت دوست دارین یه آزمایش خون بدین و با یه تست کاریوتایپ از سلامت کروموزوم هاتون مطمئن بشین البته اینم بگم این آزمایش کاملا اختیاریه دلیلش هم بهتون میگم اسکات سیر لب آروم گفت خب حالا کاریوتایپ چیه؟ اسلو بیدرنگ جواب داد یه آزمایش ژنتیکیه با مزه از شما خون میگیرن یه سری بلاها سر خونتون میارن تا به سلول ها و هسته سلولاتون برسن بعدش با یه سری محلول و نرم افزارهای پیشرفته و از همه مهمتر مهارت خیلی بالای کارشناس میشینن کروموزوم های شما رو دوتا دوتا به ترتیب میچینن و این کروموزوم ها رو با کروموزوم های مرجع یا نمونه سالم مقایسه میکنن اگه از لحاظ شکل و اندازه یکی بود تا وسط های راه موفق بودیم و اگه از لحاظ چینش هر کروموزومی سر جای خودش قرار داشت دیگه خیلی خوش به حالتونه و این یعنی هیچ مشکل کروموزومی نداریم ولی اون بیماری هایی که بررسی میکنیم و به این اطمینان میرسیم بیماری های خیلی واضح یا تابلوی یعنی بیشتر افرادی که به سن ازدواج میرسن و ظاهرا هیچ فرق ظاهری با غالب افراد جامعه ندارن اون بیماری شایع ژنتیکی رو هم ندارن و واسه همینه میگم این آزمایش برای والدین اکثرا نیاز نیست تو کاریوتایپ میشه بعضا بیماری های کروموزومی که تو جامعه شایع هم نیست رو با اطمینان بالای 50 درصد و به صورت حدودی حد زد که اگه فرد مشکوک بود میریم سراغ آزمایش های دقیق و ریزتر خب با این تفاصیل دوست دارین تست کاریوتایپ ازتون بگیرم سارا و اسکات با هیجان گفتن با کمال می بعد از خونگیری قرار شد نتیجه تست براشون ایمیل بشه دکتر اسلو با حوصله تمام به سوالات این پدر و مادر هیجان زده جواب داد. ببینین، اگه سن پدر و مادری بالا باشه، مخصوصا بالاتر از سی سال، اگه سابقه سخت بیدلیل یا تولد جنین مرده تو کارنامه باروری یه خانمی دیده شد، یا اگه تو خانواده درجه که پسر و دختری که میخوان بچه داشتن یه بیماری ژنتیکی تایید شده باشه، باید تست های ژنتیکی قبل از تولد انجام بشه یا حداقل غربالگری هایی که بسته به محل زندگی فرد فرق میکنه این جمله رو یادتون باشه که در ادامه در موردش بیشتر توضیح میدم از طریق این تست هاست که متخصصا به وجود یه بیماری ژنتیکی خاص تو جنین پی میبرن که یا داخل رحم مادر به درمان میپردازن یا اگه واقعا مشکلی باشه به سخت فکر میکنن سارا با شنیدن این جمله ها گفت خب این اولین تجربه باربری منه من الان باید چیکار کنم جواب سوال سارا ساده بود غربالگری و شکاپ های اولیه ساده که اگه نتایج مشکوک بود میرن سراغ مراحل بعدی داخل پرانتز هم بگم که تو این مدت جواب کاریوتایپ اسکات و سارا اومد که خوب بود 
و هر دوشون 46 تا کروموزوم خوشگل و سالم داشتن که میتونستن با فرزندشون به اشتراک بذارن. دکتر اسلو برای سارا نسخه نوشت. سونوگرافی اولین آزمایش پیش روی سارا بود. دومین هم آزمایش خون برای چک کردن سلامت خود سارا و یه سری تست ها برای سلامت جنین. تو سه ماهه اول بارداری یه سونوگرافی ساده لازمه اما دکتر به سارا 36 ساله یه سونوی دقیق تر پیشنهاد کرد به خاطر اینکه تو این سن احتمال ابتلای نوزاد به بیماری های کروموزومی شناخته شده مثل سندروم داون رایج تره اسم این روش سونوگرافی انتی بود تو تست انتی از طریق همون سونگ معمولی ولی با پارامترهای خاصی زخامت پشت گردن جنین رو میسنجن. زخامت پوست پشت گردن جنین نرمال کمتر از 3.5 میلیمتره. اما تو نیمی از جنینهای مبتلا به سندروم داون این عدد بالای چهاره. ولی دیده شده نتیجه تستی چهار و نیم بوده اما نوزاد کاملا سالمی به دنیا اومده. و این یعنی اینکه یک تست پاسخگوی تمام سوالا نیست. نتیجه تست انتی جنین سارا چهار بود. استراب سارا و اسکات و دوباره مطب به دکتر اسلو. دکتر با قاطعیت گفت بذارین یه چیزی رو اینجا روشن کنم. تا زمانی که من نگفتم مشکلی هست حق ندارین نگران باشین. دلشوره های یه مادر میتونه به فرزند منتقل بشه. و این اصلا خوب نیست. تو میخوای با این تستا آروم بشی، نه اینکه استرس مضاعفی رو تجربه کنی. تازه کلی آزمایش مونده که ببینیم چه خبره. آخیش این اولین ریاکشن اسکات و سارا هیجان زده بعد از صحبت‌های دکتر اسلو بود. چند روز بعد هم نتایج آزمایش خون رو گرفتن. با نتیجه دوتا تسته که بارداری یه مادر از لحاظ ژنتیکی تو سه گروه کم خطر، متوسط و پرخطر دستبندی میشه. حالا بعد از بررسی های دقیق دکتر اسلو مشخص شد که سارا تو دسته دوم قرار میگیره. با اینکه صداقت اصل بزرگی تو پزشکیه ولی دکتر اسلو تصمیم گرفت بدون اینکه نتیجه قطعی رو بگه آزمایش های بیشتری رو پیشنهاد بده. تا سارا روزها و شبها رو با نگرانی سپری نکنه و با اطمینان بالا با این زوج در مورد این مسئله صحبت کنه.
ماه چهارم بارداری و آوریل پرشکوفه ای که سارا و اسکات با لذت خاصی سپریش می کردن. سه ماهه دوم شروع شده بود و آزمایش های پیشنهادی برای این ماهها انجام شد. برای بارداری های با خطر متوسط چند تا آزمایش لازمه مثل کوارتت تست یا آزمایش های نشانگر های چهارگانه که با این آزمایش از طریق خون مادر و مقادیر هرمون های داخل خونش متوجه سلامت یا اختلالات نادره جنین میشن. یه آزمایش خاصی هم هست به اسم آمنیوسنتس. جنین رو داخل شکم مادر تصور کنین. داخل یه مایه توی رحم معلقه و اسم اون مایه مایه آمنیوتیکه که تمام تغذیه حیات و ویژگی یه جنین توی اون مایه خلاصه شده. دینه جنین از طریق جفت وارد خون مادر میشه. اون وسط ها مایه آمنیوسنتس هم از این دینه چیزی بهش میرسه. اگه یه کوچولو از مایه آمنیوتیک رحم رو بتونم با سوزنهای مخصوص و دقت بالا بکشم بیارن اینور قشنگ میشه با خبر شد اون بچه اون تو چی کار میکنه. با خودش چند چنده. اصلا به صلاحش بیاد اینور یا نه؟ به این کارا میگن تست آمنیوسنتس که میشه از این طریق اختلالات عصبی و کروموزومی جنین رو با اطمینان بالا تشخیص داد. البته این آزمایش رو هر کسی نمیتونه درست انجام بده. خیلی آزمایش ظریفیه و اگه درست انجام بشه خیلی خوشحال کننده است. چون دیگه همه چی مشخص میشه و ادامه راه بارداری رو میشه با آرامش بیشتری پیش برد. CVS هم یه جور آزمایشه که این بار نمونه گیریش از دهانه رحم مادر انجام میگیره و برای تشخیص یه سری اختلالات کروموزومی خاص یا بیماری های خاصی مثل کمخونی داسی شکل انجام میشه. آزمایش هایی مثل آمنیوسنتز و CVS آزمایش های تهاجمی نام دارن. یعنی با یه سوزن و یه سری وسیله میرن سراغ جنین و مادر. که مادرا یه کوچولو از این آزمایشا خوششون نمیاد. یه عوارض خاصی هم دارن، اما تو موارد نادر یا موقعی که این تست با بیدقتی کارشناس همراه باشه. تو سالهای اخیر تستهای جایگزین امتر و پرخرجتری رایج شده که ذریب دقتشون هم بالاست، در حد 95 درصد که این عدد توی تست یه موفقیت محسوب میشه. و انتخاب سارا هم همین تست بود یعنی تست NIPT تست NIPT تهاجمی نیست متخصصا میان با این تست DNA جنینی که واسه خودش تو بدن مادر میچرخه رو شناسایی و آنالیز میکنن نمونهگیری این تست از بازوی مادر انجام میشه و اینکه برای حاملگی های دو قلو، سه قلو و چند قلویی هم خیلی اطمینان بخشه سونگرافی های سفت و سخت و عجیب و غریبی هم هست که اگه نتیجه آزمایش های قبلی خوب نبود با انجام این سونگرافیه که یا پیشنهاد سخت داده میشه و ناراحتی پیش میاد یا اجازه تجربه شیرین مادر پدر شدن رو میشه به زوجهای منتظری مثل سارا و اسکات داستانمون داد.
سارا از تست های سه ماهه دوم سربلند بیرون اومد و آرامش قبل و بعدشو مدیون دلسوزی های دکتر اسلویه مهربون بود. تو جلسه ای که دکتر بعد از تست ها باهاشون تنظیم کرد اتفاقات رو بهشون کامل توضیح داد و سارا و اسکات بابت این دوراندیشی دکتر اسلو ازش تشکر کردن. دکتر اسلو در ادامه بهشون گفت که اگه نتیجه خوبی از تست ها نمی گرفتین آزمایشات دیگه ای هم مثل تست وراسیتی که دیگه مجهزترین آزمایش تشخیصیه بهتون پیشنهاد می شود. خوشبختانه با وجود اینکه تست انتی یکم ما رو ترسوند اما پسرتون حالش خوبه. سارا پرسید من و اسکات درآمدمون خوب بود که تونستیم پیشنهادهای شما رو جدی بگیریم و انجام این تست های پرهزینه رو قبول کنیم. اما همه که نمیتونن. دکتر اسلو به نشانه تایید سرش رو تکون داد و گفت غربالگری واسه همینه. اغلب تست های ژنتیکی اختیارین اما مثلا اگه تو کشوری بیماری کمخونی داسی شکل رایجه یا سن ازدواج انقدر بالاست که جنی مستعد ابتلا به سندروم داونه حتما تو برنامه غربالگری ژنتیکی اون کشور هزینه های مربوط به تست های این ناهنجاری ها رو به حد اقل میرسونن تا همه مادرها قبل از تولد نوزادشون از فیلتر این بیماری ها رد بشن اواخر سپتامبر توی روز نیمه ابری دلپیچه ها و دردهای بینظم سارا اونو به یه گوشه کشوند. عرق سردی کرده بود. به اسکات زنگ زد. اسکات هنوزم که هنوزه نمیدونه اون روز چه جوری خودشو به خونه رسوند. بیمارستان. دلهوره های اسکات. دردها و ناله های سارا و آرامش و صبر دکتر اسلو. و بالاخره قهرمان داستانمون تیموتی بعد از این همه انتظار در 22 سپتامبر 2010 به دنیا اومد تا به دنیای سارا و اسکات عاشق رنگ ببخشه تولد امن رو یه پدر و مادر عاشق و مسئول، یک پزشک آگاه و یه برنامه غربالگری جامع و کامل میتونه رقم بزنه که آزمایشگاه های ژنتیکی مجهزی مثل مانا هستن که تو این تجربه میتونن مادرها و پدرها رو همراهی کنن از جمله تست های ژنتیکی NIPT و وراسیتی برای تشخیص سندروم های شایع در کشورمون مثل سندروم دان یا ناهنجاری های عصبی خطرناک مثل انتیدی ها در مجموعه مانا انجام میگیره. یه سری تست های دقیق ژنتیکی مثل NGS هم برای بعضی بیماری های ژنتیکی نادر پیشنهاد میشه. تست های انتی و آمنیوسنتس هم تو ایران رایجه که کادر متخصص مانا هم برای انجام این آزمایش ها مادرها رو تنها نمیذاره. شما با یک تماس تلفنی ساده با مانا میتونین از تمامی خدمات این آزمایشگاه ژنتیک مجهز که واقع در ایلامه مطلع بشید. در زم یه سورپرایز 
این مجموعه مشاوره رایگان تلفنی به شمایی که از طرف جنکست تماس میگیریم ارائه میدن که سوالهای ژنتیکی شما که مربوط به دوران قبل از ازدواج قبل و حین بارداریه بی جواب نمیمونه حتما به صفحات اجتماعی مانا که تو یادداشت انتهایی این قسمت براتون قرار دادم سری بزنید ممنونم از طراح کاور اپیزودها مریم صنعتی ایرانی و سپاس از شما برای همراهی با این قسمت ژنکست ژنکست رو به دوستاتون به کسایی که عاشق ژنتیکن و هر کسی که فکر میکنید به شنیدن یک پادکست ژنتیکی نیاز داره معرفی کنید عزیزان شنونده این اپیزود هشتم بود که شنیدید نیمه دوم اردی بهش ماه 1400 و من سودا بسیری و اینجا جنگ است.